0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim dindir dedik. İlmi Müslümanın topluca sarılması gereken bir barınak olarak görüyoruz dedik. Erkeği ayrımı yok bunun dedik. Herkes takatı kadar, Allah'ın ihsan ettiği zekası kadar, kapasitesi kadar ilme sarılmalı, ilmin yerine, yerine getireceği görevlerini yerine getirmelidir dedik. Şimdi bir başlık açmamız gerekiyor. İlim talebesinin Alfabe öğrenir gibi öğrenmesi, önceden bilmesi veya kabul etmesi gereken bazı kurallarımız var. Aksi takdirde ilim esbabı tuyandan olur. Ne demek esbabı tuğyandan olmak? Yani azdıran nedenlerden olur. Çuvallarla ilmin olur, bir gram yiyeceğin olmaz. Öyle yaşarsın. Bu nedenle tefsirde, hadiste, fıkıhta, hangi ilimde olsa olsun şeriat ilimlerinde temel kural olarak belli şeyleri önceden kabul etmemiz lazım. Bunların birincisi çok önemli. Biz şuna iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kimse masum değildir. Cümlemi tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse masum değildir. Masum ne demek? Hatadan korunmuş, hata etmez, yanılmaz demek. Yanılmaz bir kişi vardır, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir de bütün ümmeti Muhammed olarak hatadan masumuz. Çünkü bu ümmet dalalet üzere ittifak etmez bir ümmettir. Sapıklıkta birleşmez bu ümmet. İçinden sapıklar çıkar. Olabilir. Çok ağır Sapıklık işleri yapacak kimseler çıkar Ümmeti Muhammed'in içinden de. Ama Ümmeti Muhammed kıyamete kadar hiçbir zaman bu sapıklıkta oy birliğiyle ittifak etmez. Kabul ettik biz de böyleyiz demezler. O sapık fırka, o sapıklıkla meşgul olanlar imanda, ibadette hangi konuda olursa olsun sapıklık çıkar kişilere mahsus kalır, gruplara mahsus kalır. Ümmeti Muhammed topluca namaza sarıldığı gibi hacca sarıldığı gibi sapıklığı sahiplenmez. Ümmet de masumdur hatadan. Ama birey olarak, şahıs olarak alim, abid, zahit kim olursa olsun hiç kimse hatadan masum değildir. Hata eder. Adem oğlu Hata eder şekilde yaratılmıştır. Bu bir ayıp da değildir. Burada birinci kuralımız nedir dedik? İlim yoluna giren bunu bilecek dediğimiz kurallar var. Bunun birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası masum değildir. Masum değildir ne demek? Hata etmez demek. Şimdi bu kuralda bir takım riskler var. Sanki... Bu riskleri göğüslememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu sözün bir yere oturtulması çok zor. Şimdi mesela ben sizlere ders veriyorum. Hatalı bir şey söyleyebilir miyim? Mümkün mü? Siz eğer elbette siz de hata yapabilirsiniz hocam de diyorsanız, bu ümmetin karakteriyle yetişiyorsunuz, alim olacak yoldasınız demektir. Estağfurullah hocam, derseniz sizden ilim adamı olmaz. Bol bol ders dinlersiniz. Siz ders alamazsınız ama, ders dinlersiniz. Şimdi bu cümlem beni sevmeyen ya da beni endişeyle dinleyen, izleyen birisi için bu kimi kastediyor bununla? diye bir soruşturma konusu olur. Ben önceden cevap vereyim. Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hariç herkesi kastediyorum. Çünkü ne dedim başta? Bir kişi hariç hiç kimse masum değil dedim. Peki Ebu Bekir radıyallahu an buna dahil mi? Bal gibi dahil. Ali bin Ebi Talip Allahu anh dahil mi? Oo, o biçim dahil. Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İdris el-Şafi'i, hem de en baş listede dahil onlar. Onlar herkesten çok hata ettiler. Çok iş yaptılar çünkü. Çok iş yapanın hatası da çok oldu. Estağfurullah. Ebu Hanife hata eder mi? Ebu Hanife peygamber mi? Haşa. Niye hata etmesin? Kendisi dedi mi ben hiç hata etmem. Böyle bir şey ağzından çıktı mı? Peki bunlar fıkıh-ı alemleri. Tasavvuf erbabı Allah dostu Fuzail bin İyad âbid Zahid bir insan. Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh âbid Zahid Abdülkadir-i Ceylani rahmetullahi aleyh zahid Alim kerametleri herkesin gözü önünde ceryan etmiş birisi. Hatta denir ki kerameti herkesin gözünde ceryan eden kitaplardan öğrenilmeyen tek insan Abdülkadir-i Ceylani'dir. Gerisi hep kitaplardan duyulmuş filan yerde kerameti var böyle diye. Böyle mesela tasavvufa e, yanaşmayan, tasavvufu benimsemeyenler bile Abdülkadir-i severler. O başka derler. O hariç diye başlıyorlar. Peki Abdülkadir-i Ceylani de hata eder mi? O biçim eder. İnsansa eğer. İnsansa. Aksi takdirde biz bir insanı ilahlaştırmış oluruz. Fark etmeden. Bu da bizim akidemize ters. Peki şöyle diyebilir miyim? Evet dediklerin doğru ama bizim hocamız hariç. Ya da bizim şeyhimiz hariç. Herkes öyle diyor zaten. Doğru. Bu, bu kural doğru ama bizimki haşa. Herkes bizimki dediği için gene kimse hata etmemiş oluyor. Hristiyanlar da papazlarına böyle yaptılar. Da ellerindeki din gitti bu sefer. Onun için kuralımız şudur. İnsan mısın? Sen de anne karnında dokuz ay bekledin mi? Bekledim. Yiyorsun, içiyorsun, konuşuyorsun, melek değilsin. Evet, sen hata yaparsın. Peygamber, haşa, onu Allah korudu çünkü. Koruyacağına söz verdi. Yoksa o da insandı. Sahabiler o biçim hata yaparlar. O kadar büyük hataları ben mi yaptım da Kur'an'ın da haklarında diye böyle yapıyorsunuz diye? Ebu Bekir affetmiyorum bu suçu dedi. Ayetinde hakkında. Ha estağfurullah affettim ya Rabbi dedi. Kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramı ayıplıyor. Niye böyle yapıyorsunuz diyor. E şimdi sahabe masum değilse. Bu zamanın bir alemi nasıl masum olabilir? Bu bir. iki bu birinci paragrafın ikinci konusu. İtikatta leke oluşturmadığı sürece hiçbir alimin, zahid, alim, mutasavvuf, şeyh, hiçbir insanın imanı ile ilgili bir sorun olmadığı sürece hatası onun değerini düşürmez. Artırabilir bile değerini. Hatasını anlar, bu hataydı der, benim asıl görüşüm budur der, değeri artar. Hatalarda inat, hatalarda ısrar etmek insanın değerini düşürür. Biz alimlere bakarken şu şekilde bakarız. Bunun doğruları mı çok, yanlışları mı çok? Eğer yanlışları doğrularından fazlaysa, on sözünden altı tanesi, yedi tanesi, eğri büğrü şeydi. ara sıra doğru söylüyorsa onun peşinden gitmeyiz. Ne kitabını okuruz onun, ne konuşmasını dinleriz. Dersine katılmayız. Hayır, on sözünden dokuzu doğru çıkıyor. Bir tanesinde bu ayettir diyor. Halbuki ayet değil hadismiş o. Bunu Ebu Hanife dedi diyor. Halbuki Ebu Hanife dememiş. Yanlış nakil yapıyor. İnsan bu. İnsan bu. Makine değil. İnsan bu. Yorgunluk anın araslar. Dikkatinden kaçmıştır. Koca koca alimlerin bu tip hatalar var. Zehebi, rahmetullahi aleyh, sık sık ondan naklettiğim için onun ölçüsünü de kullanayım, örnekler veriyor. Mesela bir zattan bahsediyor, filan yerde diyor, hafız yetiştirdi diyor, hatıralarında naklediyor. Yetmiş bin hafız yetiştirdim diyor o zat. Zehebi diyor ki, olmaz diyor bu 70 bin insan demiş ama 70 kişiyi bin kelimesiyle karıştırmış diyor. dalgınlığını araslamış Notlarını tutarken hata etmiş diyor. Allah affetsin diyor. Çok hafız yetiştirdiğini biliyoruz ama 70 bin hafız değil diyor. Sonra da dip notta diyor ki, Allah rahmet eylesin ikisine de. Kimse anlamasın ha ben bunu ayıplamadım diyor. Bundan dolayı bir alemin değeri düşmez bizim için diyor. Üstelik o diyor büyük bir alim diyor. Ne yapıyor? Tertemiz bir gömleğin var, bir yerine toz konmuş. O tozu kaldırıyor orada. aa bu gömleği at demiyor sana. Çünkü gömlek dediğin tozlanır, kirlenir. Gömleği çöpe atmak gerekmez. Bir alim ne kadar büyük olursa olsun, onun hata yapmaması mümkün değil. Hata yaptığından dolayı da ne dinden çıkması gerekir ne de onun derslerini bırakmak gerekir. Tasavvufta da böyledir bu. Peygamber gibi şeyh olmaz. İnsan gibi şeyh olur. Hatalarını atarsın, gerisini ondan alırsın. Mühim olan akidede, imanda bir tersik olmamasıdır. Kadere iman etmiyor ama büyük bir alem. Okyanus olsa ondan bir bardak su almayız daha. Neden? E, aslı yok bunun. İmanında sıkıntı var. İmanında sıkıntı olan birisinin ilmini ne yapacağız biz? Böyle bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi burada bunu belgelendirecek e, örnekler size vereceğim. Neyi? Peygamberden başka herkes yanlış iş yapabilir. Bunu. Ama İmansızlık yapmaz maazallah. Ashabı kiramda ileride fıkıhtan örnekler gördüğümüzde göreceğiz. İbni Abbas'ın görüşü böyle. İbni Mesud'un görüşü böyle. İbni Mesud dedi ki onlar yanlış söylüyor. Hep bu görüşleri duyacağız böyle. Onların bu görüş farklılıklarından dolayı da mezhepler çıktı ortaya. Şimdi sahabi diyor ki bunu kullanmak caizdir. Öbür sahabi olmaz kullanamazsın diyor. Hangisi bunların sapık? Hangi sahabi? Hani büyük de hepsi, elbette büyük. Niye farklı şeyler söylüyorlar? Allah izin veriyor. Onun işte öyle bunun işte böyle. Bu o sahabinin değerinin düşmesini gerektirmiyor. Öbür sahabinin de gerektirmiyor. Herkes kovasını bir yerden doldursun. Allah kovalarınızı doldurun gidin demiş. Sen İbni Mesut'tan doldur, sen de İbni Abbas'tan doldur. Niye onun bunun eğrisi bürüsüyle uğraşıyorsun? Denir. Mesela Hanefi mezhebini alalım. Hangi konuyu okursanız okuyun bir İlmiar kitabından. Namaza dair bir konuyu okuyun mesela. Şunu göreceksiniz. Ebu Hanife mekruhtur dedi. Ebu Yusuf Mekru değildir dedi. İmam Muhammed mekru değildir dedi. Bir dakika ya, bunlar kim? Ebu Hanife, talebesi Ebu Yusuf. Ebu Yusuf, aa, ne diyor bu Ebu Yusuf? Hocasının sağlığında diyor. Bir sıkıntı yok. Bundan da önemlisi, diyor ki ilmi halde de görürsüz. Ebu Hanife böyle düşünüyordu. Sonra öyle düşünmüyorum dedi. Caiz değil şimdi dedi. Oynuyor musun sen bizle? Yok. Hata ettiğini anladı, geri geldi. Hiç imam azam hata eder mi? O hata eder zaten. Köyde oturan hacı amca niye hata etsin, bir şey yapıyor ki? On binlerce fetva vermiş bir insan. Bir tanesinde hata eder, üç tanesinde hata eder. O zaman ben de imamı azamlığını kaldırır, imamı normal yaparız bunu olur mu? Olmaz. Sen dev bir çınarı budayarak küçültemezsin. Kökleri büyük onun. Hata, haktır. Hata da inatlaşmak, hata da olsa benim dediğim doğrudur demek yanlıştır. Bunu pratikte örneklendirelim. Filanca zat sigara içiyormuş. Büyük alim. Büyük tasavvuf erbabı olabilir. Dinden çıkmış sayılır mı? Yok. E sigara içiyor. E sigaranın hükmü belli. Yasak. Eşim sigara içiyor diye dinden mi çıkacak bu? Ya da Allah'a davet eden iyi bir Allah dostudur sigaradan dolayı atılacak mı bir kenara? Hayır. Sigara bunun hayatının yüzde kaçını oluşturuyor? Yüz iş yapıyor bir günde diyelim, bir de sigara içiyor. E bunun 99 tanesi Allah'ın dinine hizmet, bir tanesi haram. Keşke içmese. Onun sigarasıyla mücadele ederiz. Bu yanlış deriz. Ondan sonra oturul önünde ders okuruz. Bizim dinimiz böyle bir dindir. Ama melekleri inkar ediyorsa onun kapısının önünden geçmeyiz. İmanla ilgili sorun başka çünkü. Hanım kızlar buradan nereye gelmek istiyorum? Günün birinde Allah siz ders okuyun diye sıfır hatalı bir alim göndermeyecek haberiniz olsun. Onu beklerseniz cennete kadar sabredeceksiniz. Cennette i̇bn Abbas'tan ders okursunuz, fıkıhı cazeti alırsınız. Cennete girene kadar herkes dertli. O zaman mumunun içinden balı süzmeyi bileceksiniz. Bal böyle arıdan mumun içine geçiyor. Sen bal yemek için onu süzmen gerekiyor. Kabuğunu soyup portakalı yemeyi bileceksiniz. Kabuksuz portakal istiyorum ben dersen cennette olacak inşallah. Dünyada kabuksuz portakal, mumsuz bal yok. Mumsuz bal var. Nerede var? Kavanozda var ama reçel mi bal mı nereden yapıldığı belli değil. Fabrikada yapıldı kusursuz alim aramıyoruz biz. Az kusurlusunu arıyoruz. Bir menkıbe anlatacağım. Menkıbe dedim ne demek? Ayet değil, hadis değil. Böyle bir işte ben mesela hafızlık yaparken dinlemiştim bunu hocalarımdan. Hala kendime bundan ders çıkarıyorum. Bir zahit Allah dostu müritleriyle beraber Tekke'de ibadet ibaret ediyorlar. Bir kişi, beş kişi, on kişi ibaretler. İşte tasavvufta şöyle bir şey var. Bir noktaya geldikten sonra küşufat, zuhurat oluyor sana. Mesela normal gözle görünmeyenler rüya aleminde ilhamlarla gösteriliyor sana. Bunlar ayetli hadisli şeyler değil. Tasavvufta böyle bir merhale var. Yani inanılır ki, inanırlar ki tasavvuf erbabı. İşte mesela belli bir noktaya geldin mi o noktadan sonra karşındakinin durumunu anlarsın, gözünü okur. Bu inkar edildiğinde dinden çıkaran bir şey değil. Yani böyle olduğunu onlar söylüyor da ben de duyuyorum. Hadiste, ayette görmedim böyle bir şey. Bu bir keramet midir? Ne kabul ediliyor bilmiyorum. İşte bu böyle bir şey var yani. Bu hikayede ona dayalı olduğu için bunu anlatıyorum. Şeyh Efendi'nin birisi 5-10 müridiyle tekkede hep zikir yaparlarmış. Bir gün, iki gün, üç gün bu müritleri azalmış. Bir kişi kalmış sonunda. Şeyh Efendi o müride demiş ki, evladım nerede senin arkadaşların görmüyorum onları demiş. O da utana sıkıla demiş ki, efendim demiş, o arkadaşlarımın mertebeleri çok yükseldi. Artık belli şeyleri anlamaya başladılar. Bir de gördüler ki sizin Allah katındaki değeriniz cehennemlikmiş. Böyle bir adamın kapısında ne işimiz var bizim diye yavaş yavaş dağıldılar. Sen niye kaldın yavrum demiş. Ben öyle bir şey göremedim henüz demiş. Görse bu da gidecek demek ki. Sonra da Şeyh Efendi hiç istifini bozmamış. O tek mürit demiş ki Demiş, hiç rahatsız olmadınız bu şeyden demiş. Yani kaç tane derviş senin cehennemlik olduğunu gördüler. Sen niye rahatsız olmadın? Oğlum demiş, kırk senedir ben o halimi görüyorum zaten demiş. Başka gidecek kapı yok Allah'ın kapısından başka, mecbur bekliyorum burada demiş. Sonra o kaçan müritlerine şeyhin yeni durumu gösterilmiş, meğer... Kendisini böyle kabul edip tövbe istiğfara yanaşıp yanaşmayacağı imtihan ediliyormuş yakın de. Müritler tekrar gelip Şeyh'im özür dileriz diye kapısına kapanmışlar. Buradaki hikaye bizi nereden ilgilendiriyor? Doğru olan budur. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Çok da olacağı aklımı almıyor. Çünkü onu o makama gelen biri bırakıp gidecek bir adam olmaz zaten. Hikayenin içinde terslikler var kendisinin de birileri tarafından görüleceğini anlıyor olması lazım o müridli. Ama her halükarda her halükarda mantığı doğru bunun. Yani insan budur. Bir hocadan ders okumak demek o hocanın evliya olması demek değil. Çünkü evliya bu manada kullanıldığı için söylüyorum. Aslında evliyaların da hataları var. Olabilir. Biz ne yaparız? Bana vereceği ilimlerde bir inadı var mı? Ona bakarız. Yani yüz, yüz işinden sekseni çukurluk iş, yirmisi düzgün iş öyle bir adam mı? Onu tartarız. Onun dışında hatasız alim yoktur. Bu talebe olarak siz hocaların önünde oturduğunuz zaman başta ben dahil olmak üzere bütün hocalarınız için geçerli. Ben de hocalarıma böyle bakmalıyım. Onlar da öyle baktılar, bizi de böyle yetiştirdiler zaten. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh kendi sağlığında talebeleri ben böyle düşünmüyorum üstadım dediğinde vay edepsizler demedi onlara. Tabi yavrum sen ne düşünüyorsun diyor bir talebesine sordu. Çünkü hiç kimseye vahiy gelmiyor, hiç kimse masum değil. Herkes haddini bilecek. Bir. 2 Yani bu ne sonuç doğuruyor masumluk olmaması alimlerde ne sonuç doğuruyor? Şimdi önümüzde bir kitap var. Bu Hanefi Fıkhı'nın bir kitabı. Başladık, birinci derse gözlüğümüzü taktık, filan baptan okuyoruz. Bir yer geldi, Aa, bu burası böyle miydi diye tereddüt ettik. Birimiz dedi ki ben Şafii mezhebinin filan kitabından okudum, öyle değil diyor orada. Sen nasıl Ebu Hanife'nin mezhebine karşı çıkarsın? O batıl. Ne demek bu? Benim elimdeki bu kitap Kur'an, onun elindeki İncil sanki. Nasıl birisi Bakara suresini okurken ben ben de İncil'den okuyayım dese ne derim ona? Deli misin sen ya Bakara suresinden in, okurken İncil'den okunur mu la? Birisi Allah'ın kitabı, biri muharrab papaz kitabı. Fıkı veya filan alimin sözü kitabı asla Kur'an değildir. Asla Kur'an değildir. Asla Kur'an değildir. Güzeldir, değerlidir. Önünde diz çökeriz, peki deriz, saygı gösteririz. Kur'an değil ama. Eges. Amin. Eliflamim, zanik el Kitab, la rıb fihi, huddalıl Muttekin, sanaq Allahu Alazim. der gibi "Abu Hanifa, rahimahu Allah, la bäs bı haza cümlesini bir fıkır Kitabından okurken de, sadaq Allahu Alazim diyorsan Allahın sözüyle Ebu Hanife'nin sözünü de sadakallahu'l-azimle bitiriyorsan senin yaptığın şirktir. Dinden de çıkarsın, akıllılar koğuşundan da çıkarsın. Ebu Hanife senin ilkokuldan arkadaşın değil. Edebini bil, haddini bil. O senin filan camindeki imam da değil. Filan Nurettin Hoca onun tırnağı da değil. O ayrı bir konu. Ama... Kur'an'a sadakallahu'l-azim denir. Ebu Hanife'nin sözüne sadakallahu'l-azim denmez. Sadakallahu'l-azim peygamberin sözüne bile denmiyor. Kur'an gibi fıkıh kitabı, Kur'an sözü gibi sözü olan alim yoktur. Olamaz. Var diyenin imanı olmaz çünkü. Neden? Ebu Hanife kötü bir kimse olduğundan mı? Eksik biri olduğundan mı? Haşa! Ebu Hanife'nin ilminin önünde şimdiki ulemanın hepsi karalama defteri olmazlar. Ama her şeyi yerine oturtmak lazım. Kur'an ruhtur, candır. Ebu Hanife'de boyadır, ciladır. Ebu Hanife'de zaten daha sonra inşallah fıkha giriş bölümünde bu derslerin göreceğiz. Ebu Hanife kafasından bir şey uydurmadı. Anladığı şeyleri Kur'an'dan bize aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladıklarını bize aktardı. Biz de onun kadar anlamadığımız için üstüne Hoca Efendi dedik. Ama Kur'an gibi görmedik, Peygamber gibi görmedik Ebu Hanifi'yi. Görsek imanımızdan sıkıntı oluşur. Bunun için İmam Malik rahmetullahi aleyhine meşhur bir sözü vardır. Bunu da Siyer-i alam Nübelâ'nın 8. cilt 93. sayfasından naklediyorum. Bu Siyer-i alam Nübelâ'nın Birkaç baskısı var ama dünyadaki en meşhur baskısı Arnavut isimli bir âlemin tahkikiyle çıkmış olan baskıdır. Bütün yazar, çizerlerde de bu baskı kullanıp Onun için kitap ismi verirken aslında kimin yayını, ne diye. Çünkü bir kitabın üç dört baskısı varsa birinde 10. sayfa, birinde 20. sayfadır. Ama Siyer-i Alâmin tek baskı olarak görüyoruz biz meşhurluğu bakımından. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, İmam Malik'i hatırlıyorsunuz, senelerce nerede hadis okutmuştu? Efendimiz'in mescidinde. Kabri şerifle arasında 2-3 metre vardı. Bir gün ders okuturken işte talebeleri ona büyük ihtimalle hocam geçen böyle dememiştin demişler. O da ne diyor biliyor musunuz? Bakın diyor, şu kabirdeki hariç, kimi gösteriyor kabirde? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz'in vefatından 150 sene sonra bu. Şu kabirdeki hariç herkesin sözü kabul edilebilir de reddedilebilir de sözdür. İmam Malik'e göre şu kabirdeki hariç herkesin sözü kabul edilir veya edilmez. Kur'an'a yakınsa kabul edilir, Peygamber aleyhisselamın sözüne yakınsa kabul edilir. Osman İbni Affa'nın sözü dahil mi buna? Dahil tabii. O kabirde o yok çünkü. Ahmet bin Hanbel'in sözü dahil mi? Dahil. Malik bin Enes'in sözü, e, o da zaten kendisi için söyledi bunu. Bu çok önemli bir kural. Şu kabirdeki hariç herkesin sözü alınabilir de alınmayabilir de. Kanun bu. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Dedik ki ilim talebesinin, ilme kendisini feda edecek bir talebenin dikkat edeceği kanunlardan bir tanesinden konuşuyoruz. Kusursuz alim olmaz. Kusursuz, imla hatasız, bilgi eksikliği olmayan bir kitap olamaz. Hiçbir kitabı Kur'an gibi okuyamayız. Hiçbir alimi Resulullah'ı dinler gibi dinleyemeyiz aleyhissalatü vesselam. Ancak bu edepsizliğimize ruhsat değil. Hazır kimse Resulullah gibi değil deyip edepsizce alimlerin karşısında ayak ayak üstüne atamayız biz. Bir not defterini karalar gibi bir alemin kitabı karalanmaz. Ölçüsünü biliriz. Kuralını biliriz. Edebimizi koruruz. İtiraz edecek olursak da edeple itiraz ederiz. Anlamadım deriz. Ben bunu böyle bilmiyordum deriz. Ama bunu Resulullah'a söyleyemeyiz. Aleyhissalatü vesselam. Kur'an'a söyleyemeyiz. Çünkü sadece Kur'an okunurken bitti mi sadakallahu'l-azim diyoruz. Hiç duyduk mu, duyuldu mu kainatta sadaka Abu Hanife, sadaka İbni Abbas yoo, dedi bağışımızın üstünde ama sadaka olup olmadığını Allah biliyor. Ne kadar doğru eğrisiz söylediğini Allah bilir. Bu birinci kanun. Bu kanunu elde edemeyen hocasını putlaştırır. Hocasını putlaştırınca bereket gider. Çok şey öğrenir. Uyuz bir ilim öğrenmiş olur. İnsanlığa ümmete fayda olmaz o ilimden. Hocayı putlaştırırsın, kitabı yazarı putlaştırırsın, sonunda sen de zarar edersin. Ümmeti Muhammed de senden istifade edememiş olurlar. İkinci talebelik kanunu, talebe insaflı olacak. İnsaf Türkçe'de kullandığımız bir kelimedir. İnsaf ne demek? Hakkı sahibine vermek demek. Çünkü insafı olmayan zulmetmiş olur. Evet sen bunu hak ediyorsun ama vermiyorum sana. Dediğin zaman zalimim demek istemiş olursun. Zulmeden Allah'tan rahmet göremez. Cümleyi tekrar toparlıyorum. İlim talebesi ki herkes ölünceye kadar talebedir aslında. Ki alim de olsa, müteallim de olsa talebesin sen kardeşim. Çünkü ilmin sonu yok. Ne dedik? İlim bizde ömür projesidir. Zehebi de olsan, İbni hacar de olsan son nefesine kadar nitekim yine siyer-i alamün nübeladan bir nakil yapacağım. Birisinden söz ediyor, tabiinden, sonraki bir nesilden. Yani ondan önce, demek ki 3. veya 4. asırdan son Gününde dediler ki çok ağır, ziyarete gittim diyor. Çok büyük bir halimi ziyarete gitmiş. Oo hoş geldin, hoş geldin de. otur demiş ona. Can çekişe baktım, şu namazda bir fıkıh meselesi var diye, sen ne diyorsun o konuda? Demiş, ben böyle diyorum deyip çabuk cevap verdim, dışarı çıktım diyor. Bir de bir ağlama sesi duyuldu. Ne oldu bu evde diyor, kapıdan çıkıyormuş, bakmış ki adam ölmüş merak. Yani can çekişirken bile filan mesele hakkında sen ne düşünüyorsun diye not tutmaya çalışıyor. Alim budur. Hepimiz alimiz. Hepimiz bildiğimizin âlimiyiz. Hepimiz talebeyiz çünkü çok şey öğrenmeye muhtaçız. Peygamber değilsin ki vahiy ile dolduruldun. Herkes bir nefesi varsa o bir nefesi ilme harcayacak şekilde talebe olmalıdır. Talebe insaf sahibi olacak. İnsaf etmeyen zulmetmiş olur. Zulmeden zalimdir. Zalim Allah'tan uzaktır. Dövdüğün zamanda zalimsin. Hak vermediğin da zalimsin. Bu gözlük benimse. Bu gözlük benimse. Bana bu gözlüğü vermediğin zaman zulmetmiş olursun. Sen zalimsin. Zalim Allah'tan yakınlık bulamaz. Uzaksın Allah'tan çünkü. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudsi hadiste? اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى Ben zulmü kendimi haram ettim kullarım. فَحَرَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ Size de onu haram ettim. Kul zulmetmeyecek. Zulm edersen zalim Allah'tan uzak kalır. Peki talebenin zulmüne hakkı hak sahibine verecek. Nedir ilimde Hak. Şu arkadaşın anlattığı konuyu doğru söylediğini sen de görüyorsun. Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un, Muhammed'in konuşmalarında Muhammed'in doğru söylediğine senin aklın kanaat getiriyor. Malik bin Enes bu görüşü hakikaten doğru tespit etmiş. Sen de böyle inanıyorsun. Sırf senin mezhebinden, senin Ekolünden, senin okuduğun kitabın yazarının kitaplarından olmadığı için öyle değil diyorsun. İçinden doğru olduğuna inanıyorsun onun ama yüzünden, e şimdi bizim Hoca Efendi'nin kitaplarını okutmayacağız bu sefer. Ne, ne demek? Bu daha doğru. İşte insafsızlık bu. Sen inanıyorsun hakikaten bu aklına yatıyor. Doğru mu Hakikaten doğru bu ya. Ama senin mezebin değil, senin hocanın sözü değil, senin okuduğun kitaplar böyle demiyor diye belki de o adam Kur'an'la konuştuğu halde yok öyle değil, bilmediklerin var diyorsun. İnsafsızlık bu. İnsafsız zalimdir. Hakkı yerine koymuyor çünkü. Zulüm için illa adamın arabasını mı çalman lazım? Zalim Allah'tan uzaktır. İlimde zulüm edersen, adalette zulüm edersen Allah'tan uzak kalırsın. Allah'tan uzak kalanın Allah'tan rahmet görmesi mümkün değildir. Onun için talebeliğin birinci kanunu, en büyük kanunu masum yoktur. İkinci kanunu insafsızdan zalim olur, zalimden ilim talebesi olmaz. Üçüncü kanunumuz. Telbisi İblis diye bir kitaptan sık sık söz ediyoruz. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin bana göre her talebenin 3-4 kere her sene okuması gereken bir kitaptır. Ama bir kere okumakla yetmez. 3-4 defa her sene hatmetmek lazım. Telbisi İblis şeytanın külahı demek. Şeytanın giydirdiği külahlar demek Türkçe ifadesi. Bu kitabında İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh Şeytan herkesi nasıl kandırıyor onu anlatıyor. Mesela hafızları nasıl kandırır? Çünkü şeytanda her kafaya göre takke var. Mesela kadınları nasıl kandırıyor? Mesela erkekleri nasıl kandırıyor? Allah'tan koparmak için. Mesela tasavvuf erbabını nasıl kandırıyor? Fıkıhçıların herkesi bir kandırma taktiği var. Bu kitapta bunu anlatıyor. Rahmetullahi aleyh. Allah'a... Sizin babalarınıza da benim babama da selametler, iman, afiyetler, ihsan etsin. Bu kitabı beraber babamla mütalaa etmiştik yıllar önce. Belki Mekke'den getirmiştim de çok hayran olmuştu. Beraber okumuştuk. Dedi ki, bu kitabın bir eksik tarafı var dedi. Ne gördün baba dedi. Burada herkesi anlatıyor nasıl kandırdı şeytan. İbnül Cevzi'yi nasıl kandırdı acaba? Onu da ben merak ediyorum dedi. Çünkü o kadar herkese sistem edince edince dedim baba bu kadar hile ile uğraşan da kanmış demek zaten dedim. Ama onun kandığından biz istifade ettik. Allah rahmet eylesin. Çok enteresan bir cümlesi var İbnü'l Cevzi'nin. telbisi İblis'te. İşte tasavvuf erbabı mesela sesi güzel olan hafızların düştüğü tuzakları anlatıyor orada. Mesela hacılar nasıl şeytana yakalanırlar onu anlatıyor. Bir yerinde diyor ki كَانَ النِّسْبَةُ ف۪ي زَمَنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِلَى الْا۪يمَانِ وَالْا۪سْلَامِ ve يُقَالُوا Rasulullah وَمُؤْمِنْ Resulullah sallallahu zamanında İslam'a ve imana mal edilirdi her şey. Bir insan için Müslümandır, mümindir denirdi. Şucu bucu denmezdi diyor. Dolayısıyla biz müminiz, müslimiz. Bunun dışında ilim talebesi kimsenin malı olmaz. Eğer sahabe kıvamında gideceksen, sahabe filanca zatın önünde diz çöküp okudu. Mesela İbni Abbas'ın önünde okuturdu. Abbasi diye bir mezhepten olmadılar. İbni Mesud'un talebeleri vardı. Enes İbni Malik çok talebe okuttu. Enesi diye bir Tarikat, vakıf kurmadılar. Biz Allah'ın dinine nispet ediliriz. Nispet etmek ne demek? Kimlerdensin sen? Mesela nerelisin? Çorumlu diyor. Nerelisin? Kayserili diyor. Nerelisin? İstanbullu diyor. Biz ilim öğrendikçe bize ilim öğretenlerin adamı olmayız. Çünkü Allah'ın kulu olmak, mümin olmak, Müslüman olmak yegane adımız kalıbımızdır bizim. Eğer filancacılık da bir tür Müslümanlık gibi bizim karakterimizi oluşturuyorsa o zaman İslam'dan daha değerli bir şey bulduk demektir biz. Böyle vehmettik demektir. Yanlış. Talebelik kanunlarından biri ne dedik? Masum yok. İki, iki ne dedik? İnsafsızlık yok. Üçüncüsü. İslam ve imandan başka kimsenin bir şeysi değiliz biz. Ebu Hanife'nin medresesinin pastpasıyız inşallah. Malik bin Enes'in havlusu olup terini, abdest suyunu silmeyi Allah bize nasip etsin deriz. Ama Malikçi değiliz. Onlardan ilim aldık, din almadık biz. Dinden başka da sevdamız yok zaten. Biz bir okulun mezunu oluruz, öğretmenin mezunu değiliz. Bir okuldan okuyorsun, diploma, diplomanda filanca okul talebesi diyorlar. Filanca öğretmenin, talebesi. o öğretmen onun sadece memuru o okulda bir görevli. Ulema da bu şekilde. Eski ulema için de geçerli, bu ulema için. Burada küçük bir not açacağım. Sanki biz burada hanefi mezhebinin çok basite alıyoruz gibi. Bir anlayış oluyor, haşa öyle bir şey olamaz. Ama ben Hanefi değilim. Sizin de Hanefi olmanızı tavsiye etmem. İleride fıkıh konularına girince göreceğiz bunu. Hanefi olmak adamlık işi. Ben Hanefiyim ne demek? Yani açtım, baktım. Maliki'ye göre Hanefilik daha iyi. Nerede ben de o kudret ki adam beğeneceğim? Babam bana 8 yaşında Nuri Liza okuttu, onu buldum. Nuri hangi mezheptense o mezhepten bildim kendimi. Seçerek, beğenerek marketten mezhep almadım ki. Çok sanki böyle kolay bir işmiş gibi ben Hanbeli'ye, nereden ne oldun da yani bu seçimi ne hakla yaptın? Ayakkabımı bu soktun baktın bu ayağına uydu aldın onu. Yani Hanevi olmak da bir ilim gerektiriyor. Şafii olmak için bir ilmin olmaz. Seçmek için kapasite lazım. Dün bir bugün iki. nereden sen mezhep seçiyorsun? Hangimize hangi mezhep sistemiyle öğretilirse o mezhepten olduk. Sanki çok böyle maharetimiz vardı da, aman Allah'ım açık artırmaya soktuk. Kim kazandıysa aldık. Böyle bir telakki yanlış. Öyle o manada Hanefi değilim ben mesela. Neden? E ben de ne babam bana Hanefi mezhep öğretti. Sonra 20 yaşına gelince baktım ki bana Hanefi öğretilmiş. Başka bir mezhep de varmış. Beğenerek girmedim ki. Bu meseleyi bu şekilde anlıyoruz. Ve dördüncü kanunu talebeliğin, Allah için öğrenilen ilimdeki talebeliğin dördüncü kanunu, biz, biz insanlara bakarak hakkı öğrenmeyiz. Hakka bakarak insanları öğreniriz. Hak nedir? Allah'ın şeriatıdır. Mesela bizim fıkıh öğreten hocamız faizli işlerle uğraşmadığı için faizi biz kötü kabul etmeyiz. Allah haram ettiği için faiz alıp vermeyiz. Hocamız namaz kılardı diye biz namaz kılmıyoruz. Hak olan namaz kılmaktır diye namaz kılıyoruz. Hocamız da namaz kılarsa de işi olmazsa onu adam sayarız. Çünkü bu din şahısların dini değil. Allah'ın dini. Şahıslarla din ölçülmez. Bir kişidir o. Onun üzerinden din ölçülecek. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Gazali'nin, İhiyâ-ül-i girişinde bir sözü var. Onu ee, nakletmek istiyorum. Çok hoş bir söz Gazali'nin e, ilim babı, girişindeki ilim babı keşke vaktimiz olsa yani onu bir baştan sona okusak şöyle adam olmak için, ilmin kıymetini anlamak için, neyi niye okuyoruz anlamak için çok muhteşem bir şey. Gazali'nin her eseri hemen hemen güzel de ihyası da güzel fakat o giriş yani aklınızda olsun inşallah Arapçanız ilerlediği zaman Arap Türkçe bir kitabı garanti edeyim. Asla Arapça olan bir kitabın Türkçesini nasıl size tanıtayım ben? Yani İhyaülü Müddin'in çok güzel enfes baskıları da var. Şimdi eski baskıları çok zor okunan baskılardı. Girişindeki ilim bölümünü ilmi nasıl Allah'a götüren bir köprü haline getiriyor orada. Hararetle hocanız olarak tavsiye ediyorum. Şöyle bir atak yapın inşallah. Arapçam ilerleyince ilgişim İhyaülü Müddin'den Gazali'nin ilim bölümünü, giriş bölümünü okuyacağım diye bir nezir yapın böyle. Pişman olmazsınız. Pişman olmazsınız. Diyor ki orada: "İ'lem en men arafe'l hakke bi'r ricali hara fi metahatid dalale. Fa'li fi'l hakke Bilesin ki adama bakarak hakkı öğrenen sapıklık vadilerinde dolaşır. Sen hakkı öğren, adamları tanımış olursun zaten. Diyor: Gazali, rahmetullahi aleyh. Molla Ali Gülkari diye bir e, alim vardır. Hanefi Güleması'nın şafidir biliyor İhya-ül-Müddi'nin sahibi Gazali şafidir. Rahmetullahi aleyh. E, Molla Ali Gülkari, e, Mirkat isimli çok güzel bir şerhi vardır. E, Oray'la meşhurdur. E, belli konularda sivrilmiş şansiyeti var. Ali Gülkari, aklınızda olsun, Molla... Ali Gülkari, ee, çok değerli, herhangi bir kitabı demiyorum, bir şeyi de karalama yapmış böyle, kalemin ucunu açmış bakalım ya, o karalaması bile değerli olanlardandır Ali Gülkari. Bu ismi unutmuyoruz. Bilhassa Hanefi fıkhının derinliklerine ait neler ve özellikle hadis şerhinde Ali Gülkari çok meşhurdur. Hadis şerhinde basiretli. Allah dostu, alimlerden biridir. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ''Unzur ilâ mâ kâle ve lâ tenzur men kale. ''Kimin dediğine bakma, ne dediğine bak.'' diyor. Ne dediği çok önemli. Kur'an'dan bir ayeti, 10 yaşında bir çocuk okusa, çocuk okuduğu diye bir kenara mı atacağız? Veya yaşlı başlı 80 yaşında büyük bir alim bir şarkıcının sözünü tekrar ediyor. Değerli mi bulacağız onu? Hayır. Ne dediğine bakarız. Kimin dediğine bakmayız biz. Kimin dediği çok önemli değil. Kim derse desin doğruysa alacağız onu zaten. Ne derse desin biz doğrunun peşindeyiz. Evet. Ve bir kural daha. İlim talebesinin, cihat kabul ettiğimiz ilimle meşgul olan talebenin en önemli kurallarından birisi, bilmediğimizin peşine düşeriz, anlamadığımızı, şüphelenmediğimizi nakletmeyiz. Ne demek bu? Biz ilim talebesiyiz. Nerede bulursak peşinden koşarız ilmin. İlmin delisiyiz biz. Ama her bulduğumuzdan salata yapmayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud ve İbni Hebbani rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Her duyduğunu nakletmesi yalancı olması için yeterlidir bir insana. Vallahi bilmem ben böyle duydum. Duymuş olabilirsin. İhyada gördüm. İhyada gördün demek Kur'an'da gördün demek değil. İhyada gördüğümde vebali gazaliyat. Gazali. Molla Ali Hülkari'de okuduğumda, Molla Ali Hülkari çeksin vebalini. Sanki Kur'an'dan almış gibi nakil yapma. Çünkü her duyduğunu doğru gibi söylemek yalancı olmak için yeterli. Kefe bil ismen en yuhaddise kulle mâ Her duyduğunu Tamam böyle duydum, nakleden, dedikodu yapar gibi ilim nakleden talebe olamaz. Bilakis yalancı olur. Demek ki bir elek sahibi olacaksın. Filtren olacak. Her sözü nakledersen dine ilave yaparsın. Seni beğenip senden bir şeyler almak isteyenlerin zihnini bulandırırsın. Halbuki ilim kıyamete kadar kalacak. Bu da neyi gerektiriyor? Adam seçeceğiz öğrenirken öğretirken de söz seçeceğiz. Çünkü i̇bn Mesud'a kadar nakledilen bir söz vardır. Ama tabi'in ulemasında çok yaygındır. İnne hazel ilme dinun fenzuru mimmen te'khudûne dîneküm. İnne hazel ilme dinun fenzuru mimmen te'khudûne dîneküm. Şu ilim Dindir, din. Dininizi kimden aldığınıza bakın. Ne büyük tavsiye bu. Neden? Çünkü sen ilmi en azından Allah'ın sende feyzi, bereketi olsun diye alıyorsun. Kaldı ki cihattır, ibadettir, cennettir, sevaptır. İlim bizde basit bir şey değil ki. Bu kadar değeri olan bir şeyi sıradan, piyasadan toplayamazsın. Biz önünde oturacağımız alimi seçeriz. Üstünde takva ararız. İlim derinliği ararız. Sabıkası olup olmadığına bakarız. Gayretine bakarız. Vakit doldurmaya mı çalıştığına bakarız. Para için mi yapıyor, cihat aşkıyla mı yapıyor ona bakarız. Ben size ders vermeye gelirim ama şu kitabımdan şu kadar alacaksınız derse, kitabı versen gelmesen de olur diyebiliriz ona. Çünkü biz ilmi bakkaldan pirinç alır gibi aldığımız zaman onun hayrını görmeyiz. Peygamberden vahiy toplar gibi ilim toplayacağız biz. Onun için herkesten almayız, her türlü de atmayız, satmayız ilmi. Seçeceğiz. Bu dersimizde ne konuştuk? Talebelik kanunları var dedik. Talebelik bir kanun üzerinden olmalı. Eğer bu kanunu uygularsak daha bereketli, daha feizli bir yolda ilim alırız. Ama bu kurallar bizim edep dışına çıkmamıza sanki Kendimizi her şeyi biliyormuş konumuna gelmemize de bizi sevk etmez. Edebimizle, vakarımızla, saygınlığımızla, haddimizi bilerek bu talebelik kurallarını uygularız. Böylece yaptığımız işi ciddi yaparız. Yaptığımızın sonucunun bereketini kısa zamanda inşallah görürüz. Rabbi Rabbil alemin.